0: 燃烧一生，点亮黑暗
1: 。
0: 宣教故事故时，燃亮的一生。再一次向你问好，亲爱的朋友，又到了燃亮的一生节目播出的时间了。谢谢你的到来。在这个节目里，为你介绍不同的历史时期，因着同一个呼照，为着福音，向中国献上自己的中西宣教士。近期燃亮的一生为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，在近七个多小时的酷热之后，盖牧师一行人下得山来，虽然解了渴，可又被暴民发现并且围攻。但是这次不同，一位官老爷出现在其中，并承诺说要把他们安全带到高平。求问神后，盖牧师决定跟他们走。欢迎你接着收听《神迹千里》，由吴爽为你播讲。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己。漂洋过海来到中国传扬福音，面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛瓦牧师所著的《神迹千里》。过去三天里，我们受的是暴民的司法处置，现在获得官方的监护，心里边那种如释重负的感觉真是难以形容。特别是官府向我们所做的保证，又给人带来了希望。坐在有顶盖的车里边，暂时有了护庇，并知道车子正快速的朝着我们要去的方向行进，心里边颇受鼓舞。比起一小时之前走投无路的光景，真的是截然的对比。弗罗拉和江小姐既累又饿，坐在没有弹簧的光板车上，上下颠簸在车辙印布满的道路上，感到异常的辛苦。下午一点半左右到了王芳，暂时在一个小吃店里停下。我们可以选择留在当街的店面中。或到后面较为隐蔽的房间里，在当前的情况下，自然是进到里面的房间为好。而护卫兵似乎也同意。穿过店铺，我们被带到院子尽头一处昏暗狭小的房间，里面有很厚的灰尘污垢。因着军官的命令，店主就一一供应了我们的所需，不但端来了开水，尤其难忘的是。竟有香喷喷的美味猪肉饺子，滚烫的摆在我们面前，当食物，而且是这样好的食物出现在眼前，真是令人惊喜的不知所措。感谢神，让那位军官发了如此的善心。在没吃没喝五十个小时之后，我们狼吞虎咽起来。除了当天日出时分曾在山上拔了一点青草塞入口里，从星期五中午起。就一直没有吃过任何东西。我们来到的消息传开后，院子里又开始挤进许多好奇围观的人群，眼看早已超过一般中途午休的时限，而还不见有准备重新上路的任何动静，也不见护卫我们的身影，我的疑惧与担忧又爬上了心头。此外，我们发现。周围的许多人都带着大刀会或义和团的标志。不久，我们的房门被从外面关上，并由一名义和团民把守，不由得让人心里充满了各样的疑问。到了下午，随着时间的过去，便更加怀疑其中有诈。我开始自责，恐怕是落入了一个圈套之中。屋外有一个通道。不断有人来往，像是在做什么准备，我们搞不清楚，只能做最坏的打算。在过去比较好的年日里，我们外出巡回步道时，曾经到过王方。当地人一定听过福音，而且我们还有一位传道人就住在那里。于是抱着一线希望，或许能见到这位传道人或他的妻子。现在进到院子里的人们。似乎更被外面正在进行着的一些事儿所吸引，而不再像刚才那样站着围观我们。我们就闹得亲近一些。期间曾有许多的妇女来看我们，不过较晚的时候门开了，一个缠过足的小女人一拐一拐地走进炕头，爬上来坐在弗罗拉和江小姐的旁边，是她俩认得的，曾在本村那位传道人家里见过。也向他讲解过生命的道。小脚女人以低的几乎听不见的声音告知义和团昨晚搜寻了我们一整夜，还彻底清查了那位传道人的家，以为我们会藏在那里。他又接着说：“我特地来告诉你们，现在那些人就要下手，把你们都烧死在这屋子里，也让那传道人的妻子和你们同归于尽。他们正在外面堆柴火。”等一切都准备好了，就要把他带来。他感叹着说：“可怜哪、啊，可怜！”说罢，溜下炕去，一拐一拐的匆忙走了。原来，我们要再次被迫面对那恐怖的魔王，我们也又一次从深渊底下向那位真正的君王呼求。他甚至君临那魔王之上，并有拯救的大能。那曾在义城、寒殿、沙河口、干河床、山顶上，就把我们的神仍和我们同在。昨日、今日，一直到永远，都是一样的。当店主和他的伙计走进屋来，开始清理室内的一切家具，甚至拿走了两位女士所做的炕上的草席，我们终于对刚才那位妇人所说的话。不再有任何的怀疑了。他们搬清东西后，又关上门，由人把守着，只留下我们在这空无一物的屋子里。从一块缺了糊纸的窗格望出去，见我们的骡子仍然在牲口棚里，便还存着一线的希望，希望护送我们的官兵尚未弃我们而去。我就从这小窗格里密切地注视着外面一切的动静。唯恐一不留神，骡子被人牵走了。突然，听见院子的后门开了，那门靠近拴骡子的地方，有一个人溜进来，迅速松开了骡子的缰绳。我连忙对自己人说：“赶快，快跟我来！”我飞快地抱起小孩，悄悄地推开房门，冲过了那毫无提防的守卫，奔向敞开的院门外。只见护卫兵正忙着给罗套元想撇下我们，偷偷的离开。他们万万没想到我们会突然出现，一下子惊呆了。由于被我们当场抓到，没有办法抵赖，正打算离开的意图。既然他们受命要把我们送去高平，碍于面子的关系，不能拒绝带我们一起走。一声高呼，一大群人很快围拢过来。但没有人敢动我们，他们对于事态的突然逆转也变得不知所措，总以为我们不是被牢牢的关守着吗？是不可能逃出他们的掌心的，这是怎么回事？江小姐通晓当地的方言，而在此时派上了大用场。护卫们和围上来的人无所顾及的大声谈论着，他们做梦都没有想到。我们之中能够有人听懂他们飞快的对话，那自称是我们朋友的护卫，竟然与义和团串通好了，打算将我们撇下，任其宰割。没想到既定的好事竟被搅乱了，现在就要重新商量如何补救。江小姐听见他们的预谋，打算在我们将要上车的时候，故意使得驴子发倔撒野，难以驾驭。以致脱降而去，丢下我们。这样既达到了目的，又保存了面子。江小姐马上转告了这一情况。看来我们唯有在他们套骡子之前，抢着尽快的上车。结果我们一个个先行跳上车去，让护卫们大失所望，也出乎了所有人的意料。负责护卫的军官从最初的不知所措。转而恼羞成怒，与手下的兵丁一起咒诅我们，命令我们下车。江小姐平静地表示：“我们知道他们的一切计谋，既然当局签发了通行文书，要把我们平安送到高平，我们不到高平绝不下车。”他们只好重新的商讨到底该怎么办。有人建议，就让我们坐在车里放火烧死算了。可是护卫们担心自己被牵连，也不愿那样处置衙门的车，便对我们解释说，要我们下车是为了取他们存放在车里的钱和外套。我们把护卫所要的那些东西递出去，只是举手之劳，气得他们没有办法，沉下脸来，一直嘟囔着抱怨。见我们无论好说歹说，就是不肯下车，那军官只得骑上自己的马。士兵们一拉骡子的口嚼，骡车便急猛地冲将出去，在暴民的一片咒骂和呼喝声中离开了。骡车在街道上飞奔而驰，当地数以百计的义和团民众喊着说：“洋鬼子去死吧！还以为能逃脱得了吗？等到了阴城，有你们好瞧的！”
1: 每一分钟，我我我仰望你你你的恩恩典，典。患难时，时，在我喜乐时你双手领我进入你恩典
0: 坐上驴车的时候，盖牧师心里就有疑惑。这看似顺遂的环境里面会不会有诈？果不出所料，他们又一次被出卖了。然而大能的神总是出现在最危急的关头，这一回神借力打力，盖慕石一行人又一次化险为夷，继续向着高平进发。好，亲爱的朋友，今天的节目到这儿就结束了。欢迎你在下次节目同一时间接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，下次节目时间再见。